0: Деньги, женщины и успех. Как вообще относятся к понаехавшим в IT?
1: Есть специальное слово «токсичность».
0: Легендарный мем про программистов-фанальников.
1: Data science, там программисты программируют.
0: У меня есть впечатление, что вообще в тиндере только айтишники.
1: А мужские профили я не смотрел.
0: Зря, очень даже зря. Потому я смотрела женские, женщины прекрасные, просто я бы любую.
1: По моим наблюдениям, очень большая часть айтишников женаты. Девки-то не дуры. Хейтерство в каком-то степени присутствует.
0: Что с нами не так?
1: Женщина посвящена тому, чтобы не обосраться.
0: Всем привет! Это подкаст «Возле фикуса». Я его ведущая Динара, практикующий психотерапевт и автор телеграм-канала «Ноид Ковчег».
1: Я Гоша, я типа айтишник. Привет, Гоша. Привет, Динара.
0: Сегодня мы с Гошей решили обсудить такую жизненно важную тему, как IT, так ли там действительно сладко, как вообще туда попасть и стоит ли игра свечи.
1: Я сегодня расскажу о том, кому надо войти, кому не надо, и сделаю вид, что я что-то про это знаю вообще, потому что вам, конечно, решать, надо вам или не надо.
0: Начну то немножко с своей личной истории, собственно, почему мне эта тема меня лично так как будоражит. Бы я заканчивала физмат-школу, поэтому большинство моих одноклассников где-нибудь счастливо прописались там МФТИ, МГУ и в других местах. Сейчас они, естественно, очень хорошо живут и так как я в целом ну довольно с большой симпатией относилась там к математике к даже к какому-то программированию базум который у нас было в школьном курсе я часто думаю что же я наделал зачем я совершил такую трагическую ошибку вообще могла бы прямо сейчас купаться во всех возможных бенефитах и как ни странно эта мысль у меня посещала прям долгие годы то есть я все время возвращалась к этой точке типа блин может быть еще есть шанс как-то это отмотать поэтому с большим интересом послушаю как вообще это происходит у людей собственно расскажи как ты оказался войти был ли ты там с самого начала или попал туда какой-то другой волной?
1: Вот. Мне произошла совершенно обратная история. Большинство моих друзей были гуманитарии. Я учился на гуманитарии, обычного экономиста. В дипломе у меня написано «менеджер», но международный. дипломчик был на английском. И я думал, как мне вообще его применить, и не придумал. Так как хотелось быть международным человеком, я пошел в IT-шечку, Просто из-за отсутствия фантазии о том, как работать на разных иностранных рынках. У меня был самый простой путь, потому что я знал английский язык. Я начинал с клиентской поддержки. Кто знает английский язык, это самый простой способ. Вы уже очень ценные. Кто-то, может быть, об этом не знает, потому что недооценивают. Как-то. Выпускники филологических как-нибудь думают, что ну, всего лишь, я говорю по-английски, человека, который э, готов учить какие-то базовые технические штуки и может про них рассказать на английском, его довольно сложно найти.
0: Но я как психотерапевт добавлю, что вы в любом случае очень ценные, даже если не знаете английский.
1: Правда-правда. Все, все. Потому что вы можете выучить все, что угодно на самом деле. То же самое относится и к программированию.
0: Как вообще тебе пришла идея в голову вообще в эту сторону двигаться? Как-то это было связано с тем, что это модно, трендово, там, не знаю, деньги женщины и успех? Или...
1: Кстати, тогда было не очень очевидно. Это было уже там где-то, наверное, лет 6 шесть назад. Уже было модно, но я еще тогда этого...
0: Но женщин еще не было в таком количестве. У женщин
1: еще не было. Вот если в Тиндере было написать, это еще не давал никаких результатов. Тиндер уже был шесть лет назад. Я не знаю, в моей жизни его не было шесть лет назад.
0: В сердцах наших он,
1: конечно, наверное, уже был. В общем, либо я ничего не знал про жизнь, потому что предыдущее собеседование было на директора двух прачечных. Угу. Представляешь меня директором прачечных. И меня не взяли из-за того, что я не умел красиво писать на досках. Это я так думаю. Возможно, потому что немножко странно смотрелось, что пришел какой-то недавний выпускник института и хочет быть менеджером прачечных.
0: Международный менеджер.
1: Международных прачечных. Может, угу. мне был нужен капоны?
0: Возможно. Ну, так если тебе не удалось отмывать деньги, как же все-таки тебя вынесло в ту сторону?
1: Одно из случайных собеседований. Дальше mm-hmm. были ребята, которые мне очень понравились, а дальше я понял, что атишке-то очень давно весело.
0: А, ну и как дальше этот вообще путь развивался, и, собственно, к чему ты пришел? Насколько
1: сейчас ты вообще в это все интегрирован? Я вот интегрирован чуть-чуть больше, чем раньше. Меня потихонечку стали подключать к тестированию программы. Так что я чуть-чуть тестировщик, чуть-чуть бизнес-анализу, чуть-чуть смотрю, что людям нужно. Когда мне просят сказать, кто это такой, я говорю, что я перевожу с пользовательского на программистский.
0: Давай как раз чем вообще можно заниматься войти, потому что в моем мире как бы есть таких две градации. Некий такой разработчик типа такой трушный там айтишник, который там, не знаю, занимается именно написанием кода и всякие там другие сопутствующие штуки, вообще какой-нибудь, не знаю, продакт менеджер, что, очевидно, вообще другой человек, скорее всего, с вообще другими, не знаю, навыками и личностными особенностями, тысячи всяких проект менеджеров и кто только угодно, там может быть, собственно, вот как бы ты это поделил?
1: Я бы действительно тоже разделил на эти две категории, потому что больше всего в любой компании, почти которая занимается разработкой, именно программистов. Их больше всего в штуках. Они пока что еще достаточно востребованные. И там целый мир. То есть если ты возьмешь врачей, что есть какой-нибудь терапевт, а есть э, патологоанатом, и они очень разные, и очень много направлений. У айтишников, в общем, тоже достаточно много из чего выбрать, даже внутри программирования. Есть люди, которые занимаются какими-то железками, есть, которые пишут для компьютера. А среди этого есть много разных технологий, которые, в общем-то, многие из них друг на друга похожи, но сами по себе являются разными направлениями. Поэтому чуть-чуть в это копнув, можно выбрать совершенно разные штуковины. И есть люди, которые занимаются продвижением этого продукта, организацией того, чтобы все это работало. Вот обычно примерно на 10 айтишников один продукт. То есть эти люди тоже нужны, и они желательно тоже должны немножко техническую часть понимать, чтобы как-то суметь понять, как что-то оценивать. Но это очень приобретаемые навыки. Это довольно легко, поварившись на какой-нибудь другой роли, получить с улицы чуть сложнее.
0: Угу. У меня такой вот вопрос, да, возник. Собственно, как вообще относится к так называемым понаехавшим войти, да? Ну, я так понимаю, что, судя по всему, ты относишься как раз к этой категории людей, да, которые, ну, условно, пришли с улицы и посигнули на святое. Есть ли хейтерство? Вот я тебе
1: так спрошу. Хейтерство в каком-то степени присутствует. Ну, во-первых, я недостаточно крутой, чтобы выходить на настоящий конфликт, чтобы решать много важных высокоуровневых вопросов и решать их настолько плохо, чтобы какой-нибудь хейтер мне что-нибудь сказал. Вот, Но вообще есть специальное слово «токсичность». Оно у нас очень распространено, и таких очень не любят. Намного больше, чем понаехав. Людей, которые недружелюбно относятся к друг другу. Ты знаешь, это как американская улыбка, она как привычка. То есть, может быть, она неискренняя, но ты настолько к ней привыкаешь, что большинство вопросов решаются очень легко и без психологического давления друг на друга.
0: Она, конечно, да, неискренняя, но прям сильно приятнее, чем искренне мрачная, желающая вам всего наихудшего лица.
1: Да, 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 то есть, возможно, это улыбающееся лицо желает тебе смерти, когда ты задаешь какой-нибудь глупый вопрос. Но если не ответит, его обвинят в токсичности. Так ему и надо.
0: Угу. Ну, то есть, с каким-то таким не сталкивался да, в свой адрес, каким-то пренебрежением или чем-то подобным?
1: Лицо, наверное, нет. Плюс у меня как натуральная способность немножко сказывать эти углы. Может быть, я не почувствовал, когда меня атаковали.
0: Но Мы уже слышали в прошлом выпуске, что Гоша славится способностью быть медиатором в конфликтах любого толка. От ворованных яблок до, видимо, таких масштабных офисных баталий.
1: Давай я немножко побольше расскажу про роли, потому что вдруг человек увидит в этом себя. Потому что параллельно с продукт менеджерами есть, например, аналитики, которые ищут, что и куда делать. И есть э, аналитики, которые смотрят, э, сколько и чего. Если, например, у вас есть платформа с большим количеством пользователей, там есть аналитика про данные, о том, как себя ведут эти люди, почему они так себя ведут. И это довольно творческая работа получается.
0: Я вот сейчас немножко запуталась, потому что, короче, как я привыкла, аналитик — это вот именно человек, который обеспечивает коммуникацию типа от пользователя, что им надо, и переводит это на понятный язык для разработчиков. Но ты сейчас говоришь про другой тип аналитика.
1: Есть бизнес-аналитик, который разбирается, что нужно сделать, есть аналитик данных, который ищет всякие взаимосвязи. Взаимосвязи очень хорошо ищет компьютер. Намного лучше, чем человек. Но компьютер не очень понимает что нужно. Потому что, например, пятерочка X5 Retail Group недавно провели исследование и рассылали смски о том, что мы проанализировали все ваши данные. У вас есть любимый товар. Ваш любимый товар за этот год – это пакет. Это очаровательно. Вот. Чтобы такого не было, нужен человек, который будет всякую ерунду отделять. То есть компьютер может найти какие-то зависимости, проанализировав какое-то невероятное количество.
0: Мне, кстати, писал Тиньков тоже про мой любимый ну, покупаемый продукт в магазинах, и это, конечно же, глазированный срок. А это правда? Да, абсолютно. Это вообще ну, большая часть моей идентичности.
1: Вот. То есть, на самом деле, аналитика данных, она в очень значительной степени про статистику. А дальше есть много слов вроде дата там «программисты программируют». На самом деле, все немножко проще. Маркетологи могут называть это, как хотят, но есть такой примета, что если сказать, что у тебя есть машинное обучение, то тебе дадут больше денег. И как зарплату, инвесторы, к бизнесу дадут больше денег. Всем дадут больше денег. Поэтому, когда ты слышишь «дата-сайенс», может быть, у них там ничего и нет.
0: Раз где-то заплакала... Несколько дата-сайентистов.
1: Они замечательные, они очень умные люди, и я не могу просто постичь все эти высоты. Но в основном это совместная работа человека, который работает больше с алгоритмами и с компьютерами, и человека, который помогает этому результату быть переведенным на нормальный язык. А часто это один и тот же человек, иногда два разных. Иначе получится любимый продукт-пакет. Ну, собственно, да,
0: что мы услышали, есть разработчики, коих большинство, они mm-hmm. сильно разнообразные, там работают, с, не знаю, с разными очень вещами. Например...
1: Обычно на трех разработчиков один тестировщик. Человек, который проверяет, не сделали ли они ерунду. Тестировщики бывают э, ручные домашние тестировщики, они просто смотрят, что получилось, и если они находят какие-то ошибки, они об этом красивым языком описывают и рассказывают, где программист не прав. Есть тестировщики-автоматизаторы, которые, по сути, те же программисты, но с достаточно узким фокусом. Они пишут тесты, а в которые тесты, да? Автомати- да, автоматически смотрят, что было не так сделано. Э, в некоторых командах программисты пишут эти тесты сами. Вот, но большинство компаний от этого отказываются, потому что это достаточно такая неинтересная для программистов работа. Они больше напишут, если за них кто-нибудь проверит.
0: Тестировщики тестируют. Еще есть аналитики, которые помогают в коммуникации между заказчиком и разработчиками. Еще есть продукт-менеджеры, которые занимаются всякой. Как я для себя это понимаю, пускай они им пыли в глаза в нужные моменты, <laughs> я так это вижу. А есть проджекты, которые, видимо, занимаются всякими там этими скрамами, скрамами. Что они делают
1: в Продуктов, я, на самом деле, yeah. поправлю. Защ- хочу защитить продуктов. Me, uh, они, они тоже yeah. достаточно много считают, кому что и почему надо. Потом они пускают команде в пыль глаза.
0: Но, Но это надо уметь, между делать. прочим. Это надо уметь тоже делать. Это большое искусство. Никак ли не хотела это обесценить? Есть проекты, я так понимаю, что они типа что-то из серии, настраивают процессы, чтобы там все какие-то свои задачи выполняли вовремя, к сроку, дедлайна. Как я это
1: понимаю, да, человек просто регистрирует то, чтобы все все привезли вовремя и ходит, пьет всех палкой очень вежливо.
0: Или чешет за ушком.
1: Или чешет за ушком, как кому, как надо, как чувствует это творческий процесс.
0: Угу. Кто-то еще, кого-то упустили?
1: Из стандартных ролей, наверное, нет.
0: Ну и тогда, собственно, как же вообще туда попасть? Допустим, вот я там закончил все медицинский, поняла, что вообще что-то ну, не канает, мне очень хочется занырнуть, войти. Что мне делать, куда мне идти?
1: Смотри, есть очень много смежных штук. Если ты чуть-чуть понимаешь про этишку и понимаешь про какую-то область, например, про медицину, то наверняка есть компания, которая пытается как-то автоматизировать процессы медицины. идти в основном про автоматизацию чего-то, чтобы то, что раньше делали, например, люди с бумажками, оно делалось в сто раз больше с компьютером. И, возможно, твои медицинские знания, они могут быть очень полезны для этого процесса, и тебе нужно будет просто вот чуть-чуть эту айтишную сторону освоить. Как пример, может быть профессия комплайнса юриста. Люди, которые просто учились на юристов, могут теперь смотреть, насколько вы соответствуете какому-нибудь законодательству таким образом быть полезными для эти компаний. В общем, если компания пытается работать на каком-то чужом рынке или в какой-то области, вокруг нее есть очень много разного законодательства, в котором надо разбираться. И для того, чтобы программисты напрограммировали так, чтобы пользователи не нарушали этого законодательства, нужен внешний консультант ну, либо в штате, который будет эти штуки знать, вовремя всех одергивать, настаивать, чтобы они были применены именно так, как нужно.
0: А, то есть имеешь в виду, как бы как пролезть туда просто в каком-то качестве, то есть все-таки особо не интегрируя свои навыки юриста с IT, с пониманием технических процессов?
1: Да, я сейчас смотрю, пытаюсь прикинуть варианты для людей, которые могут быть уже готовы работать в IT, не умея программировать, например, или не желая разбираться в каких-то технических подробностях слишком. Также я забыл упомянуть маркетологов. У них тоже есть много разных ролей. Для каких-то компаний это будет заключаться в том, что люди будут кататься по выставкам, для каких-то, что они будут анализировать интернет-трафик.
0: Ну и, собственно, возвращаясь к вопросу, да, как вообще подступаться, там, я не знаю, какие читать самоучить или прям идти в университет или онлайн курсы проходить, да, или там напрашиваться в другу, чтобы он как-нибудь пообучал, собственно, что делать и вообще какие варианты значит, тебе кажутся более рабочими?
1: А про какую роль мы сейчас говорим? Про техническую?
0: Ну, давай разберем сначала техническую, ну, потом поймем, что все равно это невозможно. И будем выбирать варианты
1: попроще. Все очень возможно, но на самом деле, если мы говорим про программирование в чистом виде, это достаточно уродливый язык разговора с компьютером. Вот его можно выучить как, например, иностранный язык, и потом тебе будет на нем легко разговаривать. А логику ты как выучишь? изначально выглядит страшненько.
0: Что за эти эстетические
1: разговоры? Эстетические. Как
0: обучить человека логике? Это же, ну, просто на своем уровне, который я помню, там, в общем-то, идея это про умение поразмышлять и серия, как эту задачу можно было бы решить. Ну, если так очень упрощать. Насколько это вообще Человека можно обучить?
1: Посмотри, есть задачки самого разного уровня, начиная от обычного кодинга, который просто напить руку. Например, чтобы сделать веб-страничку, тебе особенно не нужно думать наперед. Ну, кроме того, чтобы переходя по ссылкам в этой веб-странички, у тебя ничего не сломалось. А есть задачи, которые многоуровневые, о том, что от твоего последующего решения все сломается полностью. Например, если один и тот же человек программирует двигатели для ракеты и потом управляет ее полетом, если он накосячит в первой части, во второй, совсем ничего не получится. Поэтому ролей на самом деле достаточно сложными задачами, которые до тебя мало кто решал, их очень мало. Большая часть она где-то описана и требует просто практики. То есть я верю, что научиться может быть что может, угодно, каким-то относительно простым вещам. Вот о том, как учиться, если вам повезло попасть в ВУЗ, это очень круто. Даже если там очень устаревшая программа, там есть очень много людей, которым надо то же самое, что и вам. Вот, можно какие-то с ними пытаться практики делать. из у этих людей все хорошо и они знают больше меня о том, как им Получить стажировку, может быть, уже на третьем курсе вместо четвертого. Или разочароваться и выгореть как можно скорее. Ну, то
0: есть, ты про такой типа нетворкинг, комьюнити и прочие плюшки, правильно? Ну, есть же там некие стереотипы, что так называемые трушные такие разработчики-программисты обычно прям не то, чтобы сверхсильно обладают тягой и навыками активно социализироваться.
1: Вот здесь как? Наверное, есть такие люди, но, по моим наблюдениям, они довольно хорошо ладят между собой. Не нужно искать кого-то еще. И когда речь доходит до того, как сделать что-то очень прикладное, они они молодцы, они друг друга поймут. Поэтому если вы такой человек, и вас не трясет от работы с кем-то, то будет очень хорошо. Вообще-то довольно большой стереотип об айтишниках, как о людях-одиночках, которые в темноте комнаты что-то создают Сейчас так получилось, что для того, чтобы приемлемое количество времени сделать что-то, тебе все равно понадобятся другие люди Как правило, довольно много умение с ними общаться А так как в последнее время в индустрии очень много людей со стороны, кто-то из них справляется хуже, кто-то лучше Но очень сильно рушатся стереотипы о том, кто этот человек, потому что есть самые-самые разные люди мне кажется, что люди, которые учились в технических вузах, особенно на какие-то серьезные специальности, например, на физике, которые намного сложнее. Так,
0: конечно, все могут на свете задачи. Они это... могут,
1: они могут все на свете, им дается проще.
0: Они могут быть главредами ленты.
1: И если в школе легко давалась математика, в общем, то языки программирования они немножко похожи. То, что написано, оно абсолютно истина. Если ты не попадешь и у тебя там в каком-то уравнении в школе получалась бы ошибка, тоже у тебя ничего не получится. У тебя твой код будет попадать в ошибку, если у тебя точно вообще не сошлось. То, что было раньше, и то, что было позже. Это общее. Но, есть, Но сам так. уровень математики, он, в общем-то, не выше старой, старшей школы, если аналогию проводить.
0: Ну, то есть если, типа, математика в школе давалась легко интересно, то... То ну... есть
1: вероятность, что он будет проще. Но это небольшое преимущество, и само по себе ничего особенно не значит для большинства областей uh-huh. есть есть исключения если тебе нужно делать что-то очень очень оптимизированное и высокопроизводительное чтобы твои базы данных отвечали там, намного быстрее другие баз данных или чтобы твои торговые алгоритмы были оптимальнее чужих или чтобы твои данные были более точные то там математика очень серьезная а для обычного разработчика обычно этого не нужно
0: ну, собственно, и из чего же начать погружение войти, там, не знаю, какие варианты, там пойти в технический вуз и отучиться новых, не знаю, четыре года, или там, хотя бы 2 в бакалавриате, или какие-то онлайн-курсы, или, не знаю, купить себе сам учитель, искать какие-то другие способы, что вообще можно делать.
1: Я бы начал с вопроса: сколько человеку лет? Может ли он позволит себе в вуз? Потому что если человек уже взрослый, у него есть основная работа, для большинства людей это довольно большое решение. И полумеры, вроде вечерки, они не дадут так много, как дал бы полноценный вуз. При этом на вузы все очень ругаются, что у них очень устаревшие программы, что это совершенно неприкладная вещь. Она обновляется намного медленнее, чем индустрия. И пока ты закончишь образование, где тебе будут показывать, как программировать на ЭВМ, которая занимает полкомнаты, сменится очень много разных инструментов, на которых работают люди, которым реально нужна работа. Тем не менее, если 4 года страдать какой-то фигней, выяснится, что что много из этого все равно не фигня, и она так или иначе пригождается. И есть много вещей, которые не умеют, а все остальные, которые просто пришли, не умеют. Самое главное, я бы сказал, это просто желание не, не сдаться сразу, потому что с этими техническими штуками есть такая проблема, что они не слишком сложные, вот. Но есть проблема в том, что они нужны много и сразу. То есть до того момента, как вы пойдете на свое первое собеседование, нужно самое сложное — это наговор... говорить на этом полу-техническом, полу-английском языке, уметь применять его для Гугла, потому что самое настоящее может быть что-то и помнит. Но когда я, например, решаю какие-то задачки, я постоянно хожу в Google. И вот этот мета запросов, который, в общем-то, даже не совсем человеческий, он самая ценная штука после английского, потому что потому они делаются на английском.
0: Потому что не стыдно не знать, стыдно не гуглить. Э,
1: да, вот тут прям этот девиз, он работает на все сто процентов, Потому что почти нет людей, которые не пользуются Google. Только если по очень знакомым тропкам ходят.
0: Ну, окей, допустим, технический вуз там не получается. слишком старый, мы слишком э, заняты другими делами. Следующий вариант.
1: Можно говорить про курсы. Сейчас очень много курсов, к ним у разных людей очень разные отношения.
0: Вот а, здесь бы, как было бы круто, если мы были такими популярными, чтобы у нас прямо сейчас бы какая-нибудь строилась реклама. Но нет, ребята, не сегодня.
1: У курсов есть очень большой плюс. Они в достаточно жадном формате дают более актуальную информацию, чем в УЗе. То есть они намного ближе к индустрии. Там часто работают специалисты из индустрии И э, они также могут Подсказать что-то дополнительно Основная проблема курсов в том, что человек, который Когда из них выпускается, часто Маркетологи курсов или их собственные ожидания Людей заключается в том, что они уже готовы Идти работать. И всем буд, нужны И получать уже достаточно хорошие деньги А потом выясняется, что для разных компаний у них немножко разные Хотелки. И ты, в общем-то, знаешь примерно то, что Нужно, но нужно вот еще доучиться И, возможно, теперь уже выдержать Конкурсы, там, 20 человек на место А люди уже думают, что они готовы, не потратить очень много времени, силы, денег, и очень часто будут бывать деморализованы таким результатом. Это, мне кажется, основная вот такая проблема — это немножко завышенное ожидание. А как инструмент курс это очень хорошо, мне кажется. Но ничего совершенно не получится без самостоятельных попыток с чем-то разбираться. Как мне кажется, вообще самый быстрый способ понять, ваше или не ваше, это когда вы читаете книжку или смотрите видео на Ютубе, или занимаетесь на курсах. Если у вас естественным образом появилось, получилось любопытство во время прохождения какого-то материала поиграться с ним, сделать какую-то свою штуку параллельно с практическим применением этой ерунды. Или уйти там в сторону, как, знаешь, в Википедию, когда читаешь одно ссылка, другая ссылка, третья ссылка, просыпаешься. Как развлекалась в классе. О, классе. Да. Как попал медгалодон, я вроде искал про историю Древнего Рима. Вот если человек легко входит в такой режим, у него все будет замечательно. Третий способ, о котором я еще не говорил, это самостоятельно по книжкам или по документации. Он мне на самом деле ближе всего интуитивно, потому что я текст воспринимаю намного лучше, чем видео, например. Я когда захожу на платформу вроде Курсера и начинаю смотреть их видео, я через пять минут уже выпадаю, не понимаю, о чем видео. Мне также всегда было тяжело в университете на лекциях. Если у вас не так, может быть, вам и видеоформат зайдет. Если текст, мне с этим проще. И у тех, кто делает документацию, есть большое преимущество перед всеми, потому что они очень хотят, чтобы документацию читали, чтобы пользовались именно их штукой, а не другой штукой. Вокруг языков программирования есть, особенно во фронт у тех, кто делает визуальную сторону все-таки сайтов и приложений, появляется такое большое количество новых всяких способов делать одно и то же, что за ними просто совершенно не как не успеть. И очень большая конкуренция у людей, которые делают эту документацию о том, чтобы читали именно их.
0: А насколько вообще, не знаю, рабочие какие-то методы, типа, если вот у меня там есть друг-айтишник, попрошу его как-нибудь мне немножко помочь, там, позаниматься со мной, иметь ли это какие-то перспективы, кроме романтических?
1: Я думаю, что романтические перспективы — это отлично, но это очень важно. Иметь какого-то человека, который готов с собой вывозиться — ну, это просто большая удача. Я его не упоминал, потому что не у всех есть такая возможность. Ребята обычно довольно заняты, и когда мы с тобой обсуждали проблемы с коммуникациями или нежелание коммуницировать, есть достаточно большое количество людей, которые просто не готовы тратить на это время. Есть, есть люди, которые нравятся учить других людей, есть люди, которым нравится учить себя. И они считают время потраченное на других людей потерянным. Если найти людей, которым нравится учить других людей, убедить, что учить надо именно тебя, это будет очень здорово, потому что такой человек заменит, на самом деле, много часов страданий. Ты можешь что-то для себя найти. Для тебя это как-то будет работать, это твое техническое решение. Оно будет ужасно, и ты об этом никогда не узнаешь, пока не получишь это по голове где-нибудь на работе. Вот, а если есть кто-то опытный доброжелатель, он может сразу тебя от этого отвернуть и рассказать в самом широком смысле, что за это бывает, какие-то, да? откуда прилетит, и показать, как правильно. Поэтому также очень рекомендую людям как можно раньше начинать ходить по собеседованиям, кто уже учится, для того, чтобы, во-первых, получать какой-то фидбэк от людей, чего вы не знаете, во-вторых, начинать вот с, как можно раньше работать с людьми, которые опытнее вас. Пускай это поначалу будут небольшие деньги, на каких-то начальных ролях. Это лучше, чем доучиваться самостоятельно, потому что самостоятельно, скорее всего, вы учитесь не в ту сторону, а с людьми и другими намного круче.
0: Да, я соглашусь вообще с концепцией наставничества. Это, мне кажется, бесконечно крутая штука в принципе в любой сфере, в любой отрасли. И я, ну, прям искренне убеждена, что если у вас там горящие глаза, и вы в целом э, умеете быть благодарными умеете быть заинтересованными, вообще везде найдутся люди, которые тоже у них на это загорится внутренний огонь, потому что даже, не знаю, в какой-нибудь медицине я столько раз слышала какие-то отзывы там от знакомых, там, не знаю, попал на какую-то дурацкую базу, в ординатуру, тут вообще никто ничему не учит, нет, всегда находится кто-то один, кто смотрит скорее в сторону поиска возможностей, и всегда находятся те, кто именно его учат, все у него замечательно, его практически... И они все
1: находятся в одном и том же месте? Естественно,
0: или... как всегда, это просто разная оптика. Кого-то одного обычно водят до ручку, а как минимум потому, что ему это интересно, он умеет. Условно, вот эту концепцию вин-вин устроить так, чтобы человек, которого обучает, было настолько чувство, собственной, знаю, значимости, важности, нужности и вообще услышанности, что, ну, довольно большое количество людей, в принципе, готовы тратить время на то, чтобы обучать себя вот настолько круто, полезно и
1: вообще, не знаю, созидательно. В IT-шке есть такая некоторая дихотомия в этом вопросе. Очень есть такой культ. Разберись во всем сам. Не задавай вопросы, пока что-нибудь не погуглишь. И Это полезная конструкция. Вот, вот такая конструкция, она немножко конфликтует с тем, чтобы просить помощи. Правда, она, я думаю, где-то посередине, а люди иногда сбиваются в разной крайности. То есть либо приходят с такими вопросами, где не попытавшись самостоятельно, либо боятся просить помощи, потому что на них нападут злые люди, которые будут ругаться, что они недостаточно поискали. Естественным, таким вот следой получается какие-нибудь формы в интернете с вопросами. Есть очень популярные сайты Stack Overflow, где задают технические вопросы, как что-то сделать. Это как ответы e-mail.ru, только для IT-шников. А GitHub — это что-то подобное GitHub или вообще другое? Там хранят, там хранят код и его описание, что это такое и что она делает. Можно его оттуда потерить или залить или поделиться, показать. Там тоже, в общем-то, можно задавать вопросы, но специальное место для вопросов — это Stack Overflow. Очень, кстати, рекомендую, кто на английском говорит, кто не говорит. По-моему, у Хабра тоже был такой. Был очень известный ресурс Хабра Хабр. Ну, по-моему, и сейчас есть, там, там тоже можно, но он больше русскоязычный.
0: Ну, вроде когда мы так более-менее определились, да, с тем, какие дорожки существуют на пути к этому образованию. И давай так кратенько вообще про языки, что это такое, какие они бывают, там, с чего начать. Я вот мой уровень школьный, это был Паскали, по-моему, немножко СИ мы касались.
1: Нифига себе, серьезно.
0: Чуть-чуть буквально. У нас была, правда, хорошая школа со всей нежностью. Спасибо, что у меня это было.
1: У нас был только кусочек Паскали. Мне кажется, что основная концепция, которую нужно знать, что язык не очень важен и зависит намного больше от того, что вы хотите сделать. Вам важно медленно делать очень высоконадежную крутую штуку или вам можно сделать не так быстро и не так точно, но побольше. Или вы делаете там веб-сайт, а, может быть, вы делаете, работаете с какой то базой данных.
0: Буду сейчас тебе называть язык программирования, ты будешь описывать его кратко двумя словами. Вот такой
1: тебе. Если я о нем что-нибудь знаю, давай попробуем. Java. Банкинг. Большие-большие банки, корпорации, финтех.
0: C++ или плюс, как они называются?
1: Ага. Игрушки, либо что-то высокопроизводительное, консервативное. Python. Аналитика данных. Медленно, но много инструментов для аналитики. Очень легко выучить. Можно начинать с него как легко читающийся язык.
0: Давай добавим паскаль для истории. Ты скажешь «школьные пары». Паскаль?
1: Я, я же совершенно недавний. Это а. очень старый язык. Он, по-моему, тоже использовался для обучения, но сейчас, по-моему, для обучения больше используют Python.
0: JavaScript? Веб-сайты. И логичный вопрос, а что, Java и JavaScript это разные?
1: Это разные штуки. Есть такая шутка, что рекручеры путают. Я, на самом деле, не очень в это верю, потому что большинство небольшие молодцы. По-моему, JavaScript получил такое название просто потому, что не пытались уцепиться за бренд Java. Там сначала уже был развитым популярным языком. И они назвали похожим образом, но на самом деле это совершенно другая штука. Есть еще очень большое разделение на объектно ориентированные и функциональные языки.
0: Но мне кажется, мы это не осилим. Я уже чувствую, что мы это не вот, осилим. Если,
1: если вот для тех, которые не любят не настоящих людей, в айтишников и прочих... Есть языки, которые чуть ближе привязаны к настоящей математике, довольно точно выверенные, и там совершенно другая парадигма программирования, немножко по-другому выглядит. Более высокие уровни, такие высокие сферы, а, да? Да, и я об этом ничего, ничего про это не знаю. Я просто знаю, что они существуют, и настоящие отказоустойчивые штуки, где очень важно не ошибиться, часто делают именно функциональные функциональной парадигме.
0: Давай отвлечемся немножко на такие простые человеческие вопросы. А, поговорим про Тиндер, конечно же. Вот ты уже упоминал. Расскажи мне, как вообще все это устроено. Вот у меня есть впечатление, не знаю, как это у других работает, у меня есть впечатление, что вообще в Тиндере только айтишники, либо мне пишут только айтишники, либо вообще как это происходит.
1: Я не знаю, у меня другое впечатление за своей жизни, что в моей жизни только айтишники. Есть одна теория, она, скорее всего, отчасти важна, что просто айтишник сейчас очень попсовая по профессии. Их стало действительно очень много. И куда не пойдешь, ты будешь на них попадать. Какое-то время я думал, что это мой круг. Но я, когда отвлекаюсь и начинаю заниматься чем-то другим, я вижу айтишников вокруг себя. Они повсюду. У меня скоро развьется планная. Uh-huh. А в Тиндере, может быть, люди, которым сильно за двадцать, серьезно начинают подходить к своим отношениям, как любые айтишники, как-то, как-то, когда решат какие-то вопросы, они подходят к ним так сразу бегу, подготовившись. Может быть, Тиндер для этого подходит немножко больше, чем другие платформы. Может, им в жизни чуть-чуть менее комфортно общаться. Не знаю. Потому что айтишники тоже разные бывают.
0: Ты, кстати, замечал вообще, вот, например, какую-то такую, когда ты сам сидел в тиндере, там, например, что у всех женщин одна профессия? Или женщины, в принципе, не позиционируют себя через По-моему, профессию? женщины
1: ре- реже пишут про профессию, наверное. А мужские профили я не смотрел.
0: Зря, очень даже зря. Потому что я смотрела женские, женщины прекрасные, просто я бы лайкал любую. Мы уже говорили про стереотипы про айтишников, я не могу не упомянуть. Я-,
1: я бы хотел вернуться к дейтингу. Мне кажется, что, по моим наблюдениям, очень большая часть айтишников женаты. Может, Естественно, Естественно,
0: девки-то не дуры.
1: Что-то, неужели действительно так все хорошо?
0: У меня была подруга, у меня есть подруга, которая училась в ЭТМО, и она сказала, что просто там, ну, всех маломальски вообще приятных молодых людей а к концу выпуска уже плотненько куда-то поженили. есть, скажем, такие ужасные вещи, такими плохими формулировками, что, конечно, это мы не, не, не сможем
1: опубликовать.
0: Потому что я полностью лишила айтишников субъектности, говоря, что их поженили. Извините, пожалуйста. Просто обидно, что все лучше другим. Почему он Аня. А Гош, кстати, не женат. Давай, да, как-то поговорим про стереотипы. Тут я не могу не упомянуть, конечно же, легендарный мем про программистов фональников Тебе что-то про него известно?
1: Я не понял его. Я посмотрела и не понял. Но настоящие программисты очень смеялись над этой шуткой. Расскажи, как ты его поняла? Может быть, почему ты его оценила?
0: Ну, во-первых, я люблю Вернику Степанову. Это совершенно же сумасшедшая женщина с Ютуба. Хронический психолог, харизматическая харизматичность. И она создала мем, рассказывая про неких программистов фональников Ну, если как-то кратко объяснить, что есть вот такая теория инфантильной сексуальности. Ситуальности, фрейдом, там, что есть застревание на каких-то разных периодах, и один из них, так называемый, период э, анальный. Есть, типа, некие черты личности, которые характерны, там, некая мнительность, где-то въедливость, такая тщательность, чуть более высокая тревожность, ну, не сильно выражены какие-то эмоциональные штуки. Примерно, наверное, так. Если кратко описать, и вот, собственно, Вероника сделала вывод, что вот люди с такими чертами для них более характерно направляться там ну, в, в разработку, в программирование, потому что якобы там сильные качества оказываются востребованы, слабые качества можно не использовать. Ну, при, в принципе, неплохая концепция, да, в общем-то вообще подстраивать свою жизнь, там свою профессию, призвание под какие-то свои особенности, акцентуации. Но она просто это прям сильно-сильно упростила, сделала таким э, ироничным, веселым, не без любви об этом рассказала, поэтому это стало своего рода таким довольно громогласным мемом.
1: Я до сих пор не понял, почему анальники...
0: А, потому что анальная фаза. Что это? Есть такая теория развития детской сексуальности у Фрейда, что есть ну, главных три периода. Оральный период, когда ребеночек сосет э, женскую грудь, и э, если там что-то происходит не так в этот момент, там, не знаю, отлучают резко открутили что-то подобное, он как будто фиксируется вот на этой оральной стадии, и у него есть тоже некие особенности личности. Кратенько они обычно э, никогда не могут быть до конца как будто бы удовлетворены, им всегда там, немножечко мало, они чувствуют себя немножко покинутыми. Э, в
1: самом широком смысле это уже не про женскую грудь.
0: Нет, да, это в широком смысле, то есть они при этом часто могут быть такими какими-то харизматичными, а очень любят искать внимание. Ну, я сейчас, конечно, тоже так это делаю без, без заготовки. Скорее всего, есть в интернете потрясающие ролики, где вам это круто расскажут. Есть следующая фаза тональная фаза типа когда ребенка приучают к горшку. Ну, это извините, Фрейд, поэтому <laughs> как есть, так есть. И там есть идея про то, что в семье это играет для семьи большую роль, потому что, что он говорит, сходил ребенок в туалет или нет, это часто сильно волнует там молодых родителей, возможно, там других членов семьи. И тогда ребенок как бы получает некий способ этим всем управлять, манипулировать, ну, может быть, неосознанно. И, в общем, условно говоря, можно, если а, вокруг этого слишком много внимания, там, не знаю, ребенка там как-нибудь прям сильно сажают на горшок, или вокруг все г- гипервозбуждаются вокруг этой темы, то он как-то может тоже об этом ну, несколько зафиксироваться. Тогда мы говорим про анализ фиксацию там якобы там эти дети более склонны к какому-то накопительству там не знаю где там сдерживать беречь эмоции, менее склонны Сейчас к жизнь
1: посвящена тому чтобы не басраться
0: ну в каком-то <смех> смысле то есть они там менее склонны транжирить деньги учитывают лучше риски какие-то уязвимости и так далее и вот якобы все эти черты они человека делают довольно комфортным в кресле айтишника вот такая вероятность очень забавная
1: потому что в одной из моих работ большинство были выпускники очень очень математического вуза у программистов у самых настоящих почти все шутки с водительской эвфемизм, слова жопа. Но... Очень все выигрывалось. Ну, все, все дороги вели к
0: Ну, в общем, как-то так, и чтобы завершить этот небольшой образовательный экскурс, там следующая фаза тоже такая важная, называется вот это как бы эдиповая стадия, про которую точно все слышали. Комплекс эдипов, комплекс электро. Это когда у ребенка там первое сексуальное проявляется желание, оно обычно направлено на родителя противоположного пола, вот, И там тоже, если что-то пойдет сильно не так, когда, не знаю, там мама запрещает девочки каким-нибудь с отцом, каким-то образом, или там что-то, короче, происходит в этом месте, какая-то конкуренция папа за маму, если там тоже что-то такое произойдет. То тоже какая-то может быть фиксация, при этом человек будет эти сценарии в жизни ну, постоянно проигрывать, выбирать себе партнеров, которые заняты другими партнерами, или пытаться выбирать тех, кто им в принципе недоступен. Ну, то есть э, разные вариации здесь могут быть. Вот, и это называется вот, фиксацией в эдиповом периоде. Это, вот, б, раз, или... это
1: было интересно мне, потому что я недавно пытался продраться через среда И на этих моментах я просто сломался. Не надо
0: этого делать. Если ты хочешь развлечь себя чем-то таким, почитаем другие что книжки. Это
1: антинаучные штуковина?
0: Ну, слушай, настолько антинаучно. все таки весь там мир современной психотерапии так или иначе базируется на вот этой фрейдовской истории. Мне понравилось, я где-то читала интересные какие-то рассуждения про то, почему он, как бы, Фрейд был настолько фиксирован на теме секса, вообще прям супер-супер. А потому что в то время он жил, когда эта тема была супер табуированная, и вообще она была максимально подавлена, поэтому понятно, что у людей на это была невероятная такая.
1: Был запрос об этом говорить.
0: Да, и поэтому это играло такую роль, и там в неврозах, в каких-то разных проявлениях, это Часто было прям ядром, потому что люди были вынуждены из себя всячески это полностью по себе подавлять.
1: Это получается как самозабывающее пророчество, потому что большие, большое количество проблем получается про секс. Если эти проблемы не получается решать, не получается их обсуждать. В итоге большое количество накопившихся проблем получается про секс.
0: Ну, в общем, да, короче, поэтому мы потратили полчаса на э, декодинг мема Вероники Степановой. Обращайтесь. Ну, в целом никому не советую читать Фрейда, не видел, не слышала ни разу ни одной фразы, кроме как я однажды пытался почитать Фрейда. Никто в этом не преуспел. It, 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 okay.
1: Даже профессионалы.
0: Ну, я бы даже не пыталась, честно, ну, не вижу никакого смысла, кроме такого, знаешь, исследовательского. У меня нет этой части личности, которая тяготеет к исследованиям, поэтому ноуп. Uh, nope. Возвращаясь к стереотипам, вот насколько тебе там кажется, это реалистично? твоем
1: опыте. Какие у тебя стереотипы?
0: Ну, мои личные стереотипы, они, наверное, во многом даже положительные скорее. Но так и вышло, что я сильно ценю у людях интеллект. Вот. И все-таки, да, люди из IT, особенно так называемые разработчики, они обычно достаточно интеллектуальны. Все-таки у них довольно широкий кругозор. И, наверное, этот типа навык гуглить. Он, конечно, отражается на людях, и это то, что мне нравится в людях. Слушай,
1: обычно да, но можно это развернуть тоже как стереотип. Да, пожалуйста. Мне кажется, что если достаточно долго что-то практиковать, будет круто получаться, даже у самых странных людей. Например, я в детстве играл в шахматы довольно долго. Я видел людей, которые играют в шахматы намного лучше меня. И не все из них казались мне интересными в интеллектуальном плане. Это очень мое субъективное восприятие. Но мне кажется, что почти нет никакой связи. С айтишниками есть примерно такое же впечатление, что есть очень разные люди. Что это тоже очень во многом стереотип.
0: Ну, как а, это некая тенденция? В целом, да. Ну, наверное, некие специфические подходы к коммуникации все-таки я бы нередко могла заметить. Ну, может быть, там, скажем, не столь там, эмпатичная, эмоциональная вот эта вся история. Наверное, это скорее присутствует, чем нет. Но опять же, по моим каким-то таким прикидкам.
1: У меня есть тебе вопрос: как бы ты прекратила разговор про IT? Когда айтишники собираются вместе, в компании больше половины айтишников, а другие не айтишники, им что не скучно, если айтишники говорят про IT. Айтишники иногда переключаются и начинают разговаривать, как они вчера что-то там программировали. Вот я ни одну другую профессию не видел, чтобы они так делали.
0: Ну, это не было мусора. Встречая другого
1: такого человека, который бы начал говорить: Вот я вчера ключ на 30 выбрал, а надо было на 28.
0: Ну, слушай, мне такое скорее наверное, я к такому пенсиону отношусь. Ну, мне кажется, прикольно. Единственное, что вот это как раз может быть какие-то гендерные да, с- такие, не знаю, стереотипы. Я иногда себя, ну, ловила на том, что вот в таких каких-то диалогах Тебя как будто выключают из диалога, причем как бы априори выключают. То есть вот это мне не не, не очень нравится. причем даже бывает, что темы какие-то не суперсложные, а какие-то довольно базовые, но ты как бы вот вроде как женщина, поэтому ты даже не приглашаешься к диалогу. Я вот на таком себя ловила, вот такое мне не прикалывает. Вообще как вот ты считаешь, сколько сексизма? Не вроде
1: как не айтишник, а вроде как женщина, ты сказала. Ну да. Это осознанно. То есть, если бы это была девушка, которая работает в IT, я бы также исключили из разговора.
0: Я могу только же фантазировать, вот, но у меня складывалось впечатление, что это вот может быть с этим связано. Вообще, Как ты для себя представляешь, сколько вообще сексизм в этих подразделениях вообще развит?
1: По моим впечатлениям, сексизм не является распространенным явлением. Там, где он присутствует, он присутствует в таких вот немножко скрытых формах, которые на самом деле могут быть достаточно чувствительными. Например, вопрос декрета не нанимать девушек, потому что или задавать нетактичные вопросы, как мы это все любим на собеседованиях. Вот такое я видел и слышал. Угу. А что ты в декрет не идешь, а когда пойдешь? А можно не пойдешь? А давай не будем? Или
0: репродуктивное насилие от работодателя?
1: У меня есть такие проблемы, что я часто оказываюсь в компании айтишников, где часть людей не айтишники, и айтишники совершенно эгоистично начинают раз- разговаривать про технологии или про то, как они там вчера какую-то работу делали. После того, как они познакомились и узнали, вот, а ты на чем пишешь, а ты на чем, а как оно? Вот, и начинают что вот это одно слово за слово. И потом все остальные выпадают из разговора.
0: Ну, тут, мне кажется, никто не мешает в уголочке сделать, типа, свой альтернативный лунопарк с обсуждением... Сериалов или по политической повестке или даже феминизма, что придёт в голову. Но я могу сказать, что я когда-то в таких оказывала ситуациях, это было не так часто, но меня обычно никогда не смущали такие темы. Я, в принципе, у меня есть такое, я люблю что-нибудь узкоспециализированное послушать, я люблю какие-нибудь мемы супер узкоспециализированные, Видимо, какая-то причастность к какому-то, знаешь, там особому комьюнити меня в целом скорее прикалывает. Но я больше, наверное, замечала, что мне было не прикольно. Я с таким сталкивалась, наверное, вот именно в каких-то компаниях, там, не знаю, с it когда как будто тебя немножко исключают из беседы, скорее сразу же, потому что ты скорее женщина. И как будто бы это распространяется и на женщин, а IT-шин совершенно в той же степени. Можно, конечно, предположить, что им эти диалоги просто неинтересны, но вот такой какой-то вайб я, пожалуй, да, ощущал, и это прям не прикольно. Поэтому мне кажется, что нет проблемы в том, чтобы поговорить про какие-то, там, не знаю, свои узкие темки, но вот такие штуки...
1: Я всегда связан с каким-то дискомфортом, может быть, разговоры с женщинами вообще. Что с нами не так? С ними что-то не так, уж проблема с разговором, но жизнь такая жизнь. У тебя не было ощущения, что, например, молодой человек бывает дистанцируется от общения с тобой, если ты, например, со своим молодым человеком, а он больше разговаривает с ним, чем с тобой по совершенно необъяснимой причине. Хотя один на один совершенно нормальное общение.
0: Слушай, мне не было, наверное, таких клинических исследований. И не так часто я ходила куда-то с молодым человеком. И, в общем, да, Но я точно сталкивалась с тем, что вот такой вайб, что есть какая-то компания, где есть мальчики-девочки, и некоторые мальчики просто такие, ты мебель. А ты мебель, ты воспринимаешься мной как мебель или подружка моей девушки. Вот с кем я
1: сталкивалась. Мне кажется, я видел такую компанию, и она была не айтишникой.
0: Это, безусловно, скорее какие-то, конечно... Ну, это
1: совершенно ужасно чувствуется, да. Мебель, и вот на определенный круг вопросов мы будем говорить, как ни в чем не бывало, а потом вдруг переключаемся это мужской разговор. И дальше разговор действительно идет отдельно, и девушки почему-то с этим соглашаются. Я не знаю, они вот дальше, я как меня брали в этот мужской разговор, я не замечал, что дальше происходит. Наверное, девушки идут в отдельную комнату. И готовят там а, салат. И, либо готовят салат, либо действительно общаются о чем-то своем но они почему-то принимают эту роль. Хотя мне это сейчас кажется возмутительным.
0: Ну, хотел сказать, на самом деле, да, я тоже я просто таких прям очень редко оказывалась в таких ф- форматах, но у меня каждый раз был какой-то просто такой глубинный культурный шок, потому что прям тебя как как будто лишили голоса, причем даже без какого-то тестового собеседования. Просто <смех> по какому-то факту первоначальному. И у меня в целом какие-то есть ну, какие-то гиперкомпенсации. Мне вот важно именно как-то, ну, типа, статус там умненькой, вот в целом занимать. То есть это моя такая, видимо, главный мой способ себя презентации в мир. У меня просто такой, я сейчас, я сейчас вам докажу, <смех> что, я, что я норм. Но это про- проходит, конечно. Вот я просто в эти компании больше не хожу. Ну, в общем, мы тут э, рассуждали про то, что IT это если и не новый рэп, и не старый стендап, или какие там существуют определения, да. Но это все-таки по-прежнему актуальная отрасль, куда можно направиться как будто любой момент, но важно взвесить все
1: за и против. Я бы хотел всех напугать, что в последние годы стало намного сложнее. Если с нуля, то есть опытные специалисты все еще очень востребованные. Так как это новый рэп сейчас очень многие людей читают рэп. Вот к, этим, к этому нужно быть готовыми. Но есть руки, как это обходить.
0: Ну, и, собственно, да, наверное, хотелось бы лично не от себя добавить, что я по-прежнему наивно верю в то, что идти куда-то просто потому, что там стильно, прикольно, престижно и так далее это ну не самая лучшая затея, особенно если у вас есть какие-то малейшие поползновения в сторону того, что вас прям будоражит, я все-таки за то, чтобы идти в ту сторону где вас будоражит. Для себя я, наверное, тоже так решила этот вопрос в тот момент, когда я все-таки определилась с тем, что мне по-настоящему интересно, где как мне кажется, там, мои условно сильные черты востребованы, слабые не так сильно. Я от них страдаю, и другие страдают. То мне эти вопросы, наверное, отпали. И теперь, когда я слушаю про, не знаю, ДМС, всяческие плюшки, как там, не знаю, эти чары выискивают,
1: это этого меня больно.
0: Да, я иногда нет, конечно, да, бывает больновато, но в целом я понимаю, что у меня это типа, есть, там свои бенефиты. И, ну, опять же, мне кажется, всегда прям с жирнейшим Плюсом для меня лично айтишников была вот эта невероятная мобильность, но благодаря пандемии она, в общем-то, попала в руки практически ко Теперь всем.
1: Всем кукиш. А, не, наоборот, всем хорошо.
0: Да, конечно. То есть, ну, все сейчас люди там работают на удаленке и сейчас все Сейчас очень
1: дорого и неудобно летать.
0: Ну, ладно, но ну, хотя бы на тачку-то можно уехать. Уже хорошо. Ну, в общем, на этой ноте мы, наверное, будем завершать. Желаем всем успеха в поиске своего призвания или в поиске просто более уютного, теплого, комфортного места для работы. А мы все это достойны. Все. С вами была Динара и Гоша. Хорошего вам дня. Не забудьте полить цветы и подписаться на наш Телеграм и Инстаграм-аккаунт возле фикуса. Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Подкастах и других альтернативных площадках. Ставьте звезды и оставляйте комментарии. Ваше мнение важно для нас.